0: En términos logísticos, siempre hay una disputa entre las grandes empresas como por ejemplo FedEx o UPS. En este caso vamos a hablar en concreto de la historia de FedEx y analizaremos su rivalidad con UPS. ¡Vamos allá! Piensa por un momento en tu ropa, tus libros o el móvil que estás utilizando. ¿Quién los ha enviado a la tienda donde lo compraste? Tanto si te han enviado paquetes como si los compras por internet, probablemente hayas utilizado empresas como FedEx o UPS. Ambas compañías quieren seguir creciendo, pero ¿cómo están compitiendo entre ellas y quién superará a la otra? FedEx es una corporación que se dedica al transporte de mercancías, fundada en 1971 por Fred Smith. Es de las compañías que más ha contribuido al comercio entre países, pero sus inicios fueron algo duros. A mediados de los 60, Fred Smith era todavía un universitario estadounidense. Para una de sus clases, Smith escribiría un ensayo hablando sobre los problemas de logística en la época, esto sería el inicio de la idea de FedEx. Smith se dio cuenta de que cada vez más el tiempo significaba dinero y que había una gran necesidad de coordinar y aumentar la velocidad de los envíos. Este problema se podría solucionar con el transporte aéreo, poniendo un intermediario entre las empresas, este se dedicaría exclusivamente al envío de productos. Federal Express empezaría a hacer sus primeros transportes aéreos en Estados Unidos. Dado que el concepto de Smith se enfocaba en la velocidad, la compañía pronto empezó a realizar vuelos nocturnos, algo muy poco común por entonces. Los primeros años de la compañía fueron realmente duros y no dejaban de perder dinero. Smith confesaría que una noche tomó un vuelo impulsivo a Las Vegas y que usó el dinero que ganó en el blackjack para operar su compañía al día siguiente. Sin embargo, al poco tiempo FedEx consiguió levantar una ronda de financiación que le daría el tiempo suficiente para que en 1976 se volviera rentable. Desde entonces la compañía ha seguido creciendo hasta convertirse en el gigante de los envíos que es hoy en día. Y ya vista la historia de FedEx, vamos a centrarnos en el presente. United Parcel Service, también conocido como UPS, es uno de los mayores rivales a los que se enfrenta FedEx en el sector de la logística. Pero, ¿hasta qué punto compiten estas empresas entre ellas? Podría parecer que estos dos gigantes de los envíos son competidores directos, pero durante los últimos años han seguido modelos de negocio totalmente diferentes. Debido a su pasado, FedEx está más centrado en el transporte aéreo y se especializa en envíos grandes y sensibles al tiempo. En cambio, UPS tiene su fuerte en el transporte por tierra y se centra en el envío de paquetes pequeños. Estas características han hecho que ambas compañías se estructuren de forma distintas y además se dirijan a diferentes clientes. Los puntos de entrega de UPS son establecimientos habitualmente pequeños y son dirigidos por franquiciados independientes. Estos lugares sirven a personas y dueños de pequeños negocios y se centran en envíos de poco tamaño. Sin embargo, los puntos de entrega de FedEx son otra historia. Estos establecimientos ocupan grandes parcelas y se asemejan a oficinas reales dirigidas por una compañía. En este caso, FedEx se ocupa del envío de paquetes grandes y complejos, dirigiéndose a clientes de multinacionales que prefieren el servicio express que ofrecen. Por otro lado, podría parecer que la gran ola del comercio electrónico ha beneficiado a ambas compañías, pero esto no es del todo cierto. Empresas como UPS sí que se han beneficiado del auge de las tiendas digitales, ya que la mayoría de los comerciantes son pequeños negocios. Estas tiendas suelen depender del transporte terrestre y de envíos dentro de su región para evitar sobrecostes, lo cual beneficia a UPS. Y por la misma razón, la ola del comercio electrónico no ha afectado tanto a FedEx, ya que su fuerza aérea no se ha visto tan demandada para comerciar entre países. Pero, ¿no habíamos dicho al principio que ambas compañías estaban compitiendo entre sí? Lo que acabamos de describir era el panorama de FedEx y UPS hacía unos años, pero ahora las cosas están cambiando, y esto se debe a la presencia de un tercer jugador. ¿Te suena la empresa TNT Express? UPS y FedEx no son las únicas empresas que se dedican al envío de mercancías, y TNT es otro jugador importante, especialmente en Europa. En el año 2013, UPS trató de adquirir TNT por 6.8 mil millones de dólares, pero las regulaciones europeas no lo permitieron, ambas compañías tenían una gran cuota de mercado en el continente y las leyes antimonopolistas impidieron el trato. Por aquella época, FedEx, a diferencia de UPS, no parecía interesada en adquirir TNT, pero un par de años después esto cambiaría y FedEx nos daría una sorpresa con la adquisición en 2015 de TNT por 4.800 millones de dólares una cifra bastante más barata que la que ofreció UPS. ¿Qué había pasado? Lo cierto es que FedEx lleva tiempo siendo consciente de su debilidad en tierra. La compañía contaba con una flota potente de camiones, pero estos estaban en su mayoría en Estados Unidos. A nivel internacional, FedEx era demasiado dependiente de sus aviones y su presencia en Europa era mucho menor. En el año 2013 a UPS le pertenecía un 16% de la cuota de mercado en Europa, mientras que FedEx solamente contaba con el 5%. Esta diferencia permitió a FedEx adquirir TNT más tarde, ya que su fusión no significaría una alteración tan grande en el mercado. Además, la oferta de compra pudo ser menor que la de UPS debido a la situación que TNT estaba pasando. En los años anteriores, las acciones de la empresa habían estado cayendo y además no dejaban de reportar pérdidas. Con esta jugada, FedEx conseguiría aumentar su presencia en Europa y fortalecería su transporte terrestre. Además, llegaría a superar la cuota de mercado que UPS tenía en el continente y la competencia entre las empresas empezaría a ser más directa. Sin lugar a dudas, FedEx es una empresa que ha sabido expandirse por todo su sector, su modelo de negocio es cada vez más parecido a rivales como UPS, y su competencia en los últimos años no ha dejado de aumentar. Ahora como siempre vamos a por las lecciones principales, la número uno es que no confíes en la suerte para salvar a tu empresa, no hagas como el fundador de FedEx que se fue a jugar Las Vegas a Blackjack y luego lo puso en su empresa al borde de, que, de quebrar, la idea es que tengas unos flujos de caja a nivel financiero claros y que si necesitas dinero a tiempo puedas tener inversores acordes que puedan hacer que tu empresa se salve, no te lo juegues todo a una carta. La segunda lección tiene que ver con el tema de los modelos de negocio. La idea es que los adaptes para surfear tendencias UPS. Realmente tenía un, negocio, un modelo de negocio muy interesante porque cuando vino el boom del e-commerce pudieron crecer con ellos. En cambio, FedEx se quedó más estancado. La idea es que puedas adaptar tu modelo de negocio. En el caso de FedEx, habéis visto que no se había sentido beneficiada con el tema del e-commerce. ¿Por qué no hubiera dado un poco más de vueltas para ver esas tendencias que van ocurriendo, cómo tu negocio puede aprovecharse? Y el último punto, más que una lección, será una explicación que para mí es súper interesante y es ¿por qué narices una empresa compra otra empresa que tiene pérdidas? Y es algo que a lo mejor nunca te has preguntado, pero por ejemplo, FedEx compra TNT por una cantidad enorme teniendo esa empresa pérdidas. Esto básicamente lo hace porque piensan que su, con sus activos principales pueden utilizar esa empresa y pueden hacer que a largo plazo sí que tenga beneficios. No solamente eso, sino que hay otras empresas que lo que hacen es, estas compras son estratégicas para controlar ciertos mercados y para que su negocio principal sí que incremente la facturación. Pero ya os digo que cuando se trata de una compra de más de mil millones, los analistas que hay detrás para tomar una decisión así de grande siempre saben lo que están haciendo. A no ser que te vayas por ejemplo a burbujas de mercado como fue las .com, en el que las compras eran astronómicas y luego habían empresas que las compraban por más de mil millones y las acababan cerrando al año. Así que nada, otro caso más, espero que hayas disfrutado y antes de que te vayas recordarte que del 19 al 26 en nuestra Academia de Emprende Aprendiendo tenemos la semana Black Week y eso quiere decir que del 19 al 26 tendréis todos los cursos insignia de emprende Aprendiendo a un 50% de descuento. Te dejaré el enlace para que puedas acceder para que veas la información de esos cursos en las tarjetas y en el primer comentario. Es una oportunidad increíble para seguir formándote y llevar tu educación empresarial al siguiente nivel y recuerda que si accedes el contenido es de por vida y si a los 30 días no te gusta nos pides una devolución. Es la idea. Cero riesgo. Así que nada, nos vemos en la academia y aquí en el canal Suscríbete, que vaya genial Chao